0: Olá, sejam bem-vindos ao Conipcast. Eu sou Thalita Rodrigues e hoje eu vou conversar com Patrícia Rego de Almeida, diretora adjunta da Diretoria de Inovação, ITI e coordenadora de Inovação, Governança e Estratégia Digital da Câmara dos Deputados sobre governança e os desafios da adoção de novas tecnologias. Patrícia, muito obrigada por aceitar nosso convite, seja bem-vinda.
1: Obrigada, Thalita. Eu agradeço um enorme prazer estar com a equipe do Conito, aqui, tentando compartilhar um pouquinho do que nós temos vivenciado lá na Câmara.
0: Obrigada. Obrigada de novo. Patrícia, quais são os desafios de se elaborar uma estratégia em um cenário com tantas incertezas como por exemplo esse que a gente está vivendo hoje?
1: Chega a ser até uma dicotomia, né? É você projetar uma estratégia para um futuro incerto. Né? um futuro incerto onde você vai ter que caminhar por vários, né? por várias trilhas, vários caminhos e cada vez você tem uma variável diferente que está sendo modificada. É, é o maior desafio, né? Há, inclusive é, defesas e que não se não se passa mais nenhuma estratégia que não vale mais a pena. Mas eu acredito, eu ainda acredito na necessidade de uma estratégia, não tanto algo assim. É, muito rígido muito longo prazo, não não dessa forma, né? É, o próprio conceito de futuro hoje mudou, né? Muita coisa que nós colocamos, nós escrevíamos como futuro, um com pouco tempo se realizou. Então talvez assim, a, o maior desafio é identificar quais são essas mudanças ou qual é o jeito que elas virão, essas mudanças que eu sei que elas vão acontecer. Que elas vão acontecer, vou fazer uma estratégia e eu tenho que admitir que ela vai mudar, né, então o desafio é identificar essas mudanças e fazer esse, traçar esse caminho sabendo que ele também vai ter que ter rotas alternativas, isso no sentido lato, né, numa organização, já, isso já é um desafio, na TI isso é potencializado então nós temos que estar sintonizados com o que as, no, as áreas clientes, que as áreas de negócio da instituição estão precisando, não só sintonizado com o que o diretor dessa área está pedindo, mas o que que se conversa dentro dessa área, outras pessoas que não sejam diretores estão falando. Em algum momento esse discurso ele vai emergir e a gente está preparado para ele. Ele pode emergir. Outra coisa interessante é estar tá preparado para a inovação digital. Nós sabemos que inovação não é sinônimo de digital, mas é muito frequente né, quando se a instituição, a, a organização vai inovar, ela vai bater na porta da TI. E aí nós temos que já ter feito uma, uma pesquisa prévia né, do que existe, uma pesquisa tecnológica, do que é possível ser feito com essa e com aquela tecnologia então é necessário os ensaios são necessários os testes mas dentro de um, dentro de uma proposta do que eu tenho de desafio dentro de uma proposta de uma estratégia então a, a, a essa sintonia né do, da, do que do mercado do que pode de inovação tecnológica ela tem que passar a ser parte em assim, um valor de todas as pessoas que são da TI não é algo que eu vou parar, nem vou mentalizar o que é que virá ali de, 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 novo, de novo. É um processo contínuo, mas focando em uma estratégia que eu tenho que seguir, porque senão eu posso, a, a, nós nos perdemos, né? não, não há tempo para perder, né? para ficar fazendo testes de coisas assim muito fora de escopo. Outra coisa que tem sido um desafio enorme nessa nessa elaboração de estratégia digital, é a percepção pelos profissionais de TI de que nós estamos lidando com o comportamento de pessoas. Não é só a tecnologia é só o meio. Então, se nós vamos introduzir um processo, transformar aquele processo em algo digital e ele não era, nós estamos necessariamente mudando o comportamento de uma pessoa. Então, ao mudar esse comportamento e sabendo que existem formas diferentes do mercado ofertar essa digitalização, precisamos pensar em algo que seja menos incômodo para ela, que seja atrativo e que seja sustentável a longo prazo. Estamos lidando com o comportamento. E se eu quero evoluir um produto, se eu quero colocar algo no lugar de outro que já existia, que, que a, 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 as pessoas já estavam acostumadas, aí é que o compromisso é em se preocupar com o comportamento, com o ser humano, aumenta. Então esse eu acho que é uma, uma um desafio que está mais mais forte entre nós. E aí na TI nós lá na câmara nós temos tentado trabalhar na, na em uma transformação digital pautada em combinações em módulos de tecnologia de forma que nós tudo possa ser modularizado para ser reaproveitado, para ser recombinado. Nós temos ciência, né? Seria que nós não temos condições, dependendo da mudança que existir, uh, externa, interna, é, de necessidade tecnológica, comportamental, seja o que for, nós não temos condições de mudar tudo, em pouco tempo, porque as mudanças elas precisam ser rápidas. Então, nós temos que conseguir ajustar o que nós temos e comprar algo que possa ser ajustado. Não existe mais aquele conceito de eu vou fazer um sistema para a unidade A, para a unidade B. Eu vou fazer uma plataforma de sistemas que estão se combinando. E uh, o dado que sai de um sistema, de, de um serviço digital e vai para outro, ele tem que ser natural, naturalmente, sem sem, sem lapsos. Né? Imagine isso com fabricantes diferentes, alguns Colocam os dados dentro da instituição, outros são dados na nuvem e nós temos que fazer essas coisas se comunicarem. Então, é um desafio tecnológico, é um desafio uh, administrativo, é um desafio contratual, é um desafio jurídico, muitas vezes. né? E um ensaio contínuo. Então, assim, é, é uma constante gestão de riscos que, que tem sido feita.
0: Entendi. E, Patrícia, como que isso tudo se reflete na governança? Que mudanças seriam necessárias a uma governança de TI para que seja efetiva?
1: É, o reflexo desse desafio de elaborar uma estratégia, ele vem todo para o modelo de governança. O impacto, primeiro, é o modelo de governança. Porque, lembrando, a, a governança é o um conjunto de processos que descrevem, que definem e que apresentam né? como as decisões são feitas na instituição, decisões diversas, né? e como é que eu vou acompanhar o resultado dessas decisões para que eles cheguem a, um, a uma meta. Então, a primeira coisa que, que nós temos aí de desafio é nós estamos diante de comitês, de pessoas que vão decidir com mais frequência, e vão decidir, então, o resultado do que elas estão elas estão decidindo tem que ser perceptível no menor tempo e mais essas decisões elas não podem mais ser fundamentadas em achismo, acabou esse tempo né tem, precisam ser decisões fundamentadas em dados mas aí já surge um outro desafio né se dados refletem o passado se eu tenho dados eles foram, foram coletados eles estão retratando um pretérito. né e, a, e eu preciso imaginar né, um futuro que muito provavelmente vai ser diferente do, do passado. Como é que eu estou usando os mesmos dados? Então, aí é que as análises com esses dados, elas têm cada vez mais, é, é, nos demandado, que sejam análises preditivas, com métodos inferenciais, em alguns casos, com inteligência artificial. E que não sejam análises de, de momentos, né? soluços, eu analiso aqui, depois eu paro daqui a seis meses e passo um outro processo de análise, não funciona. Eu preciso ter um processo contínuo, porque todos os dias tem variáveis que estão sendo mudadas. E aí eu consigo minimizar essa, essa esse lapso né, que existe entre a situação do futuro e o que os dados né, me trazem do passado. Então esse aí já é um, um grande desafio. Outro impacto ah, no modelo de governança, nos comitês, nas, nos projetos, nos processos que estão sendo avaliados, na análise desses indicadores, na modelagem desses indicadores, é contar com equipes multidisciplinares. Né? Multidisciplinares em formação, né? pessoas de perfis diferentes em formação, em idade, em gênero, né, em perfis comportamentais mais ousados, mais ah, preocupados ali com risco, nós precisamos de todos eles, porque nós precisamos de antenas, né, sintonizadas da, dessas dessas necessidades, desses riscos, dessas oportunidades, porque sem isso a gente não consegue essa percepção ágil. Né? Então só para ilustrar, nos nossos projetos nós tivemos que é, substituir aquele clássico, estou recebendo uma demanda formalizada ali do meu cliente, uma descrição quase que ele dizia, quase o que ele queria já. Né? Então, esse cliente, para nós, era o diretor de uma área tal, quando pede esse essa sistema, essa esse novo modelo, nós o convidamos, né? nós vamos para rodadas de design com ele, com reuniões, workshops, mas não só ele mas também todos outros diretores, todas outras pessoas de outras áreas direta ou indiretamente afetadas pelo objeto que ele está ele tá demandando a ser produzido como novo ou ser atualizado, né? Que ele sinta as dores e os outros, saibam por que que ele quer aquela mudança. Então há uma discussão conjunta. E a partir daí nós identificadas as dores, fazemos novos workshops para identificar para fazer propostas, né? E daí sai o protótipo. A partir desse momento, então, nós já uh, tivemos que correr mesmo para os métodos ágeis uh, do de, de desenvolvimento, com reuniões diárias, mesmo no momento da pandemia, nós temos todas as reuniões acontecendo. Algumas delas nós envolvemos os vários clientes, tudo, diariamente, em alguns casos, e nas entregas as, as entregas parciais a cada 15 dias. Então não há mais espaço para aquelas entregas, para aqueles projetos que a primeira entrega fica daqui a 10 meses, um né? não tem mais isso. É como se nós fôssemos fazer um projeto de uma casa, que é enorme, né? mas eu preciso que ela seja funcional já com um quarto, uma cozinha e banheiro e depois eu tenho que fazer um projeto que permita com que ela cresça com vida, né? Então é, a, muda até a forma de você fazer a arquitetura, né, do seu do seu sistema. Então é um desafio diário, né? Uma coisa é, direta do tempo todo que, que nós temos aí nos, nos aperfeiçoado. Dentro dessa linha do modelo de governança é tem sido cada vez mais é, evidente que os dados, os indicadores, sejam elementos para todas as tomadas de decisão. Já falei, eu queria reforçar cada vez mais isso. E que essas informações, elas não estejam somente na mesa desses decisores, na hora da decisão, ele tem que estar ali na palma da mão a qualquer momento. Então, nós estamos mudando até o nosso, as nossas ferramentas para acompanhamento, para que elas sejam também é, acessíveis né, a qualquer momento para os gestores. Né? É outra coisa que temos chamada a atenção.
0: Perfeito. E, Patrícia, quais as novas qualificações que são necessárias aos profissionais envolvidos nessa área?
1: Sempre foi a capacidade de ouvir, agora mais ainda mais ainda, precisamos de mais antenas sintonizadas para perceber as mudanças. Uh, um outro ponto, a capacidade de é, trabalhar com gráficos mais complexos, de entender modelos preditivos, de ler aquelas, uh, essas, esses painéis gerenciais mais complexos, é muito importante no nosso caso, estamos prevendo aí um programa de alfabetização de dados e gráficos mais avançados uh, para toda a casa e não somente para gestor. Trabalhar com pessoas, como falei, a capacidade de você trabalhar com pessoas com perfis bem diferentes, admitir que a diferença é, sim, riqueza, desapego. Desapego é uma das coisas que nós temos que trabalhar muito né nas pessoas. Mudar uhum. uhum é deixar de fazer uma coisa para fazer outra. Priorizar é dizer não para algumas coisas, para poder abrir espaço, investimento, tempo, qualquer tipo de recurso para outras. Então, o desapego, a capacidade de desapegar de algo que foi percebido que não é mais não vale mais a pena investir, é muito importante. Muitas vezes, nós percebemos erros nossos simplesmente por continuar alguns projetos, algumas ações, porque já tinha começado, ah, já comecei, deixa eu terminar. Só que já se sabia que aquilo ali não encaixava mais no novo modelo, na, na, nas novas variáveis, né? Então, era perda de tempo. Então, tem que ter sim a capacidade do desapego. Nós fizemos muitas reuniões de desapego, <risos> pura discussão da, da, de comportamental, né? Ah, uma outra coisa é, muito importante para nós cada vez mais a capacidade de fazer parceria quanto nós estamos priorizando né, então necessariamente como eu falei você está colocando foco aqui e tirando foco de outra coisa mas a TI é muito demandada sempre então vai ter momentos que nós precisamos de parceiros né? parceiros outras instituições que ah, cedam recursos para trabalhar conosco quando nós não temos todos os recursos para um determinado projeto. No caso da Câmara nós temos tentado fazer muitas parcerias com outros parlamentos. Nós temos trocado muitas muitas informações. Recentemente a gente tem feito a última reunião que nós tivemos no um grupo que nós coordenamos com 28 parlamentos, casas legislativas nacionais. É, vendo a, as, as dificuldades delas, então, isso é muito rico, muito rico mesmo, ah, e pessoas que saibam mesmo trabalhar com parceria, né, significa respeito da, da, da situação da, da, da outra instituição, se ela fez aquela opção, ela fez diante daquele cenário que foi posto para ela, significa respeito dos, dos compromissos, significa generosidade. Então, é, é eu acho que é uma característica muito importante e resiliência que a
0: gente vai é cair vai errar e tem que levantar são coisas assim que um que um ser humano e um profissional né envolvido com outras pessoas acaba precisando ter também né não só o que é especializado em TI né
1: isso Dalita são são valores que é, agora eles têm sido é, eles têm sido assim a, essenciais, né, nesse momento de incerteza, nós precisamos uns um dos outros.
0: Principalmente no momento em que as pessoas estão mais distantes, né, principalmente, olha só, essa, essa entrevista que a gente está fazendo, você está, no seu trabalho, na sua casa, provavelmente estamos em estados diferentes, né, e aí, é, essa distância, por mais que, que a tecnologia facilite, ela pode também criar barreiras, né, de, principalmente quando se trata de pessoas, né.
1: Exatamente, exatamente. Você tocou o ponto. O centro, o propósito de tudo, são as pessoas. São as pessoas. E é, eu vejo assim, a, nós sim precisamos estar preparados para as mudanças. As mudanças existirão, mas tem uma coisa que não pode mudar. Né? São os princípios éticos. Todas essas mudanças, elas sejam em cima do laço ético. Esse é intocável, precisa ser intocável.
0: Sim, Patrícia, muito interessante. Isso tudo fez eu, bastante, fez eu refletir bastante sobre o tema, já conhecia, mas foi bem legal trazer a sua reflexão para esse assunto. Muito obrigada pela sua presença de novo.
1: Alita, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e desejo aí um, um sucesso né, para as empresas, para as instituições, públicas e privadas que estejam aí diante desse, desse desafio, né? que, que que não desistam de ter uma estratégia, de ter um plano, mas admitindo sim que vai ser algo que precisa ser algo flexível. Obrigada.
0: Essa entrevista também foi gravada em vídeo. Para conferir, acesse o canal do YouTube do Conip. Muito obrigada por nos escutar e até o próximo episódio.